0: Nou, we het nieuw seizoen. Tiende seizoen, Linda. Het tiende seizoen. Ja. Nou, Dat is sowieso spannend. We en... hebben een
1: mooie lijst al van namen en onderwerpen.
0: Ja, en uh, onze. Eerste gast is een oude bekende. Zeker, Alexander. En toch een oud-mediadokter. Ja, oud-mediadokter. een soort van oud-mediadokter. En nog en, steeds mediadokter. En uh, we gaan het dus hebben over factchecks. Ja. Eigenlijk best wel gek dat we dit onderwerp niet al eerder hebben gedaan.
1: Uh, nou ja, we hebben het wel vaak over feiten gehad. Feit en fictie. Maar factchecking hebben we nog niet gehad. Ja. Waar, het, je, waar ben je benieuwd naar?
0: Ik uh, ben eigenlijk benieuwd naar wat het... Um, uh, wel, wie checkt de fact-checker, vind ik wel. Daar ben ik benieuwd naar. Um, uh, en of we er nou eigenlijk iets aan hebben.
1: Ja. Jij? Ik ben wel benieuwd naar hoe je... Uh, een definitie van wanneer iets tot feit gerekend wordt. En wanneer niet. En wat eigenlijk de grijsgebieden daartussen zijn... tussen interpretatie en feiten.
0: Ja, en eigenlijk ook wie dat mag bepalen. Ja. Nou, uh, kom maar door met die gast. Laten we maar komen. Vandaag gaan we het hebben over factchecks. Dat doen we met dokter Alexander Pleiter, universitair docent media studies aan de Universiteit Leiden. En coördinator van Nieuwscheckers, het factcheckproject van diezelfde universiteit. Alexander, ben je zelf wel eens gefactcheckt?
2: Uh, ja, shit natuurlijk. Tenminste, ik ben wel eens uh, gecorrigeerd of uh, terechtgewezen. Als ik dingen uh, had geretweet die uh, toch niet uh, helemaal bleken te kloppen, dan zeiden mensen dat wel eens. En dat vond ik dan heel vervelend, want dan voelde ik me betrapt. Dus ik ben tegenwoordig heel voorzichtig met dingen zomaar uh, retweeten.
0: En wie, wie, uh, en wie waren het dan aardige Twitteraars die je daarop. Uh, of kreeg je van collega nou, Peter Burger? Dat, vers
2: dat verschilt <laughs> wel eens. Je hebt ook van die bedweters op Twitter die heel irritant zijn. Dat is soms wel eens uh, vervelend. Ja. Maar nou, je het zegt, ik ben inderdaad wel eens gecheckt door mijn collega Peter Burger. Dat was op zich wel grappig. Want ik werkte ook een tijdje uh, niet in Leiden, maar aan uh, Fonds Hogeschool Journalistiek. En daar hield ik een uh, lectorale reden, omdat ik uh, lector werd. Ik was erbij. Ah, nou, en, misschien ja. herinner je je dat verhaal dan nog wel. Want het ging over journalistieke innovatie. En ik vertelde onder meer uh, dat een van de dingen die heel erg veranderd was... Uh, de, de, de snelheid waarmee het nieuws verspreid wordt. En ik liet toen uh, zien hoe dat vroeger ging. Namelijk dat je met een, uh, een paard van de ene stad naar de andere stad moest... om het, uh, om het nieuws te bezorgen. En daar had ik een plaatje bij gebruikt, een, een advertentie, een poster van uh, de Pony Express, waarop stond dat ze personeel zochten en uh, bij voorkeur uh, weeskinderen. Want vertelde ik erbij, ja, die waren uh, lekker licht. En als, uh, als de berijder van zo'n paard licht is, dan gaat dat paard sneller en kan die verder lopen. Uh, ja, en zo'n wees heeft ook geen nabestaanden, dus het is uh, gevaarlijk werk. Dus als zo'n kind omkomt, dan uh, volgen er ook geen schadeclaims en zo. En toen uh, de volgende dag al uh, mailde Peter me en die zei, ja, ik heb, dat, uh, ik heb dat verhaal even nagekeken, want ik vond het zo intrigerend, maar ook wel een beetje verdacht. En het blijkt dat er een historicus is, die heeft onderzoek gedaan naar die advertentie en die heeft nergens kunnen vinden dat die advertentie ooit daadwerkelijk in omloop is geweest in die Echt? tijd. Er zijn geen uh, Amerikaanse kranten waar die advertentie in heeft gestaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat, ze, dat die als poster of zo is aangeplakt. Dus waarschijnlijk is het een, een broodje-aap en, en
0: toen dacht ik, van shit, van, ja. dat had ik
2: zelf ook even uh, moeten controleren. Ja,
0: maar dat soort dingen, dat check je ook gewoon niet. Ja,
1: maar je hebt ook, uh, het is niet aangetoond dat het niet is
0: geplaatst.
2: Alleen... Nee, oké, okay, maar als er echt totaal geen aanwijzingen zijn uh, ja, dat, dat, dat het nooit geplaatst is, dan vind ik dat je dat... Ook niet uh, het voorkomen het het dat het zo is. Maar goed, dat geeft je wel meteen een, een van de problemen aan van factchecks. Want uh, factchecken, dat klinkt heel erg zwart-wit. Het is waar of niet waar. Uh, terwijl het heel vaak zo is dat we er geen bewijzen voor hebben. En dat is met dit verhaal eigenlijk ook zo. Je kunt niet keihard zeggen van nou ja, het is totale onzin. Maar je kunt ook niet zeggen van ja, hij is wel echt uh, ooit gebruikt.
0: Dat, dat is ook meteen wel... Um... Uh, iets wat het bemoeilijkt. Ja, ik, weet je, dan uh, wordt bijvoorbeeld iets wat uh, Thierry Badet heeft beweerd, wordt dan gefactcheckt en dan is de conclusie: we kunnen dit niet, dit is niet te controleren. Mm. Uh, en dat is natuurlijk wel, uh, dat geeft het een soort toch, uh, dus het, wat ook uh, wat heet die Jernas um, uh, uh, Ramadou Singh, die zei: het had waar kunnen zijn of zo. Dan kom je in dat domein mm. terecht.
2: Ja, dat is ook zo. Sommige dingen zijn, zijn niet te checken. Ik vind dat je moet oppassen met het oordeel. Uh, het is niet te controleren. Dat zou ik zelf nooit uh, gebruiken. Ik uh, weet niet meer wat het
0: label was wat uh, volgens mij Volkskrant toen altijd had. Die hadden toch zo'n vijf van die dingen? Ja,
2: die hadden zo'n schaal ja. inderdaad. Wij gebruiken ook wel van die oordelen hoor. Maar dat is eigenlijk vaak het moeilijkste punt van die hele factcheck. Welk oordeel plak je nou, nou, nou eigenlijk op? En soms gebruiken we het ook niet. Omdat we het eigenlijk ja, ongewenst vinden. Of dat het niet goed uh, voelt. Uh, we gebruiken bijvoorbeeld wel het oordeel onbewezen. Ja, als er bijvoorbeeld geen cijfers zijn te vinden over mm -hmm. iets, ja, dan is het niet uh, aan te tonen. Maar wij hebben ook wel eens uh, zo'n factcheck gedaan van een bewering van Thierry Baudet, waarbij we uiteindelijk geen oordeel hebben gebruikt. En dat ging over de bewering, dat hij zei, ja, de opvang van vluchtelingen in de regio is veel goedkoper. Toen dachten wij, nou ja, dat is een feitelijke bewering, dat kun je controleren. Maar ja, als je je daarin gaat verdiepen, dan kom je er eigenlijk achter dat het ook Onzinnig is om het te beweren. Want ja, natuurlijk kan het goedkoper in de regio dan in Nederland. Uh, sterker nog, in Nederland zelf kan het ook veel goedkoper. Als je die mensen allemaal in uh, goedkope tentjes wegzet. Of uh, in een hok in de dierentuin of zo. En daar een hek omheen zet. Dus ja, het, het is onvergelijkbaar. Als je ziet ja, ja, ja. Hoe, hoe mensen uh, ja, bijvoorbeeld in uh, landen in het Midden-Oosten worden opgevangen. Dat ja, is totaal onvergelijkbaar met een asielzoekerscentrum in Nederland. Dus die hele vergelijking is eigenlijk onzinnig.
0: Ja, ja, ja. Uh, altijd aan mijn zijde en ook in uh, dit tiende seizoen. Mijn vaste mede dokter Vincent Kroonen. Vincent, wat is waar eigenlijk? Wanneer is iets waar? Ja,
1: dat is eigenlijk heel simpel. Namelijk als de uitspraak die wordt gedaan overeenkomstig is met dat wat in de werkelijkheid is. Um, dan is het waar. Uh, dus uh, je hebt in de semiotiek natuurlijk allemaal uh, prachtige ideeën erover, over referenten en concepten en dergelijke. Dus op het moment dat er een bewering, een uitspraak, een articulatie op wat er ook daadwerkelijk één op één gelijk is aan daar waar aan het refereert, dan zou het waar moeten zijn.
0: Als, als uit een statistiekje blijkt: Nederlanders zijn het gelukkigst volk ter wereld. Nou ja, kijk, dan kom je natuurlijk al in de, in, de, in
1: de morsigheid. Dat er allemaal. Hè, hoe, hoe bewijs je dat dan? Dat die bewering de Ik gelukkigste is? is. Blijf altijd is.
0: bij je? Is dat dan waar?
1: Als je op dat moment. Uh, nee, maar als we even teruggaan naar, uh, ik, ik wil niet, ik, ben, ik zit heel slecht in mijn, mijn algebraische vergelijkingen, maar op het moment dat voor de is overeenkomst is met wat na de is staat, ja, dan is het waar. Het probleem is natuurlijk dat wat voor de is staat, namelijk uh, uh, zijn wij het gelukkigste volk op aarde, op welke manier wil je gaan laten zien dat dat zo is? Maar daar gaan we het nog uitgebreid over hebben natuurlijk.
0: Yes, nou ja, laten we er gewoon uh, in duiken. Maar eerst, um, voor de luisteraars die het niet, uh, die nieuwscheckers niet uh, kennen, um, wat doen jullie
2: uh, Nieuwscheckers uh, ben ik begonnen in 2009 samen met uh, 2009, Peter Burger. Ja. 2009 al, dus lang voor de hele hype over nepnieuws.
0: Yeah.
1: Nog voor de fake news was begonnen jullie nog al met fake de media, ja, dat ja, met weg,
2: En De eerlijkheid gebied me te zeggen dat we niet de eerste waren. Want we hebben het eigenlijk afgekeken van uh, de, de journalistieke opleiding in uh, Tilburg. Die waren er toen in september mee begonnen van, twee, uh, van 2008. En wij zagen dat en we dachten, ja, dat is gaaf om te doen. Daar leren studenten hartstikke veel van. Dat gaan we ook doen. En yeah. toen zijn we in februari 2009 daarvoor het eerst mee, uh, mee begonnen. Uh, ja, en, en, en het, 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 het klopt ook, studenten leerden heel veel van. Kijk, heel veel journalistieke opleidingen zijn geneigd om mensen uh, te leren om dingen te maken. Een video maken, een podcast maken, een artikel te, te schrijven. Maar de essentie van journalistiek werk is uh, volgens mij in elk geval. Uh, om onderzoek te doen en uit te vinden of iets waar is of iets klopt. Dus uh, ja, hoe leer je dat beter dan door studenten expliciet uh, de feiten te laten checken? Ja. Dus daarom zijn we dat gaan doen.
0: Maar je kan ook en... gewoon dat als leuke opdracht hebben in de opleiding... zonder dat je er uh, uh, een hele website en een heel instituut omheen bouwt.
2: Ja, nou ja dat, 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 dat klopt ook. En daar verkeken we ons aanvankelijk ook wel op. Want als je die factchecks publiceert op een website, dan kan iedereen ze lezen... Uh, en dan moet je er dus wel voor zorgen dat ze ook echt uh, kloppen. Het
0: moet wel allemaal dus je moet waar eigenlijk zijn. Eigenlijk al het werk het, van studenten
2: ja. moet je voortdurend uh, controleren. Als we cijfers ergens vandaan hebben gehad en daar conclusies uit trekken... dan moet je dat zelf nalopen. Dus het bleek ook heel erg arbeidsintensief. Yeah. Dus we waren heel veel tijd mee kwijt. Maar het, het, het leert studenten echt heel veel. Uh, ze moeten leren om uh, dingen te vinden die je kan checken. Dus wat Want daar is, komen ze zelf mee. Ja, die moeten ze zelf vinden. En dat is al een hele les. Dat vinden ze soms uh, moeilijk. Ja, want ze komen soms ook met dingen ja, die je helemaal niet kan controleren. Uh, nou ja, ze moeten uitzoeken hoe het zit. En vervolgens moeten ze, moeten ze dat ook uitleggen in een uh, artikel. Of het mag ook in een, uh, in een andere vorm. Met een animatievideo uh, of zo. Uh, en het is ook heel leerzaam. Uh, omdat ze erachter komen hoe journalistiek werkt en hoe media werken. Want in het begin deden we uh, eigenlijk alleen maar berichtgeving uh, uit de bekende nieuwsmedia. En dan ging het met name over wetenschap en onderzoek. Want het was onderdeel van het vak wetenschapsjournalistiek.
0: Mm -hmm.
2: En uh, nou ja, een van de dingen die ze dan leren is hoe bijvoorbeeld een onderzoek in de krant komt. Hè, dat, dat er journalisten zijn die soms alleen maar het persbericht lezen. En op basis daarvan iets in de krant zetten. Zonder te controleren of dat wel een goed onderzoek is. Of uh, ja, journalisten zijn niet alert. Op het feit dat het een beetje gammel onderzoek is. en denk oh, dat is een leuk onderwerp, laat ik er een stukje van maken. Ja, dus het is ook een beetje ja, ontluisterend soms als studenten erachter komen. Van Goh, die journalisten die controleren alles helemaal niet zo. Ja. gedegen tegen als uh, ons altijd geleerd wordt.
0: Ja, maar uh, het was dus voor vanuit. Uh, uh, van, oh, dus om meer gericht op het opleiden van studenten dan op uh, dienst voor het publiek.
2: Ja, absoluut. Het is echt een onderwijsproject. Zoals we er toen uh, mee begonnen. Want die website die was ook helemaal niet bekend. Niemand gaf iets om factcheckers in die tijd. Dus er kwam ook nauwelijks iemand uh, op die website uh, kijken. Uh, Wanneer is
0: dat veranderd?
2: Ja, dat is veranderd in uh, 2017. Toen zijn we voor het eerst. Trump. Nou, niet per se daarom. Maar. Uh, in 2017 zijn we voor het eerst gaan factchecken met een hele grote groep studenten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Die waren toen in, uh, in maart. En, uh, nou ja, toen gingen we beweringen van politie uh, factchecken. En daarvan merkten we dat mensen daar, uh, ja, heel veel belangstelling voor, voor hadden. Mensen zeiden, goh, ja, dat is, uh, uh, dat is goed dat jullie dat doen en, uh, en belangrijk. Uh, en, Tegelijkertijd speelde inderdaad al dat gedoe over ne nepnieuws en de verkiezing van Trump. Die was toen net geweest in november 2016. Dus ik denk dat we daar toen ook wel een beetje op, uh, op meegelift hebben. Uh, maar dat was eigenlijk de, de grote verandering. Toen, toen werd dat hele onderwerp van nepnieuws en van factchecken uh, ja, drong zeg maar, door tot, uh, tot de mainstream. Yeah. Opeens gingen alle media erover schrijven. Toen kwam Facebook ook met, met de eerste maatregelen om iets te doen tegen nepnieuws. En ze gingen toen uh, samenwerken met uh, fact-check-organisaties. En Nederland was toen een van de eerste landen waar ze dat ook gingen doen. Is waren... dus met jullie? Nou ja, er waren geen nieuwsmedia die mee wilden doen. Behalve nu.nl. En toen kwamen ze inderdaad bij ons uit. En toen hebben wij ook een jaar meegedaan aan, uh, aan dat programma bij, uh, bij Facebook. Ja,
0: daar, daar horen we straks en... vast nog meer over. Maar um, um, wat... Want... Volgens mij zijn jullie de... Want uh, de Volkskrant heeft de factcheck afgeschaft. Uh, het, het, de, als, ik, ik zie het niet meer zoveel als rubriek in de kranten. Um, en jullie uh, werken met studenten. Dus als het zomervakantie is, dan factchecken jullie niet.
2: Nou, was het maar zo'n feest dat uh, het alleen in de zomervakantie niet was. Maar het nadeel van een onderwijsproject is dat het inderdaad in bepaalde periodes uh, plaatsvindt. Dus soms hebben we een groep studenten waarmee we heel veel factchecks in korte tijd kunnen doen. Uh, en dan ligt het een hele tijd stil. En ja. dan ja, publiceren we uh, heel weinig. Uh, af en toe maken we zelf ook wel een uh, factcheck. En uh, nou, we hebben een uh, studentenassistent, dus een medewerker, die af en toe wel zijn een factcheck maakt. Maar goed, dat is dan heel sporadisch. Dus dat is het grote nadeel aan een onderwijsproject, dat het uh, heel vaak ja. Ja, eigenlijk stil ligt.
0: Ja. Leuk is
2: niet... wel dat je dus tijdens bepaalde periodes, bijvoorbeeld tijdens de verkiezingen, dat je dan opeens uh, volle bak uh, kan gaan. Ja. Uh, maar goed, het liefst zouden we gewoon het hele jaar rond uh, uh, willen doen. En toen we dus die samenwerking hadden met Facebook, uh, toen kon dat opeens, uh, want Facebook betaalde daarvoor. Dus toen konden we uh, een, een wetenschapsjournalist aannemen die uh, een jaar ongeveer voor ons gewerkt heeft. En toen konden we inderdaad uh, het hele jaar factchecken. Ja, ja.
1: Facebook is natuurlijk een uh, private onderneming. Net zoals uh, andere media. Is het een medium? Nee, het is een platform. Um, it, hoe vind je dat Facebook daar wel geld aan besteedt... en de andere nieuwsmedia, de Nederlandse nieuwsmedia... daar minder ruimte voor geven?
2: Ja... Facebook geeft inderdaad geld aan die factcheck-organisaties, waar heel veel van die factcheck-organisaties echt blij mee zijn, omdat ze daar uh, personeel voor kunnen aannemen. Dus het is voor heel veel van die clubs, zeker in uh, meer armlastige landen, echt een, uh, echt een uitkomst. Dus dat is er positief aan. Tegelijkertijd is het uh, ja, echt maar een fractie van wat Facebook verdient, zeg maar, wat ze aan die factcheck-organisaties uh, betalen. Uh, dus voor Facebook is het niet zo'n uh, zo grote uitgave. Maar ik vind het op zich wel, ja, wel, wel goed dat ze, dat ze het doen. He, er komen op Facebook uh, waarschuwingen te staan bij berichten die uh, uh, door factcheckers zijn uh, beoordeeld. Dus dat is heel behulpzaam volgens mij voor, uh, voor Facebook uh, gebruikers. Ja, ik vind het wel jammer dat, dat, dat het bij nieuwsmedia niet zo uh, leeft. Want inderdaad zijn er niet zo heel veel nieuwsmedia in Nederland die, die het nu nog doen. Volkskrant is er een beetje mee gestopt toen de coronapandemie begon. Omdat ze toen zo'n rubriek niet meer zo passend vonden. En toen zeiden van nou ja, we gaan het, gewoon, we gaan het meer zeg maar, integreren in de berichtgeving. Uh, daarvoor was NSC er al mee uh, gestopt. Ja. Die hadden heel lang een uh, dagelijkse rubriek, NSC Check. Die zijn ermee gestopt omdat uh, de meeste redacteuren het een soort van uh, corvée vonden. Uh, dus er was ja, te weinig animo op de redactie en toen zeiden ze nog wel van ja, we, we blijven het wel doen, maar niet meer uh, in dat vaste ritme yeah. nou ja, toen dacht ik uh, voor je het weet, uh, is, het, uh, is het echt dood en volgens mij is er daarna ooit nog maar één keer een factcheck uh, gepubliceerd op nsc.nl en nu is het gewoon weg
0: ik moet denken aan... Um, een van mijn lievelingsfilms is Almost Famous. Uh, over een uh, uh, muziekjournalist. En die blikt terug op zijn allereerste klus. En dan mag hij meereizen met een band. Echt een fantastische film. Um, maar, en hij beschrijft dus voor Rolling Stone. En hij stuurt zijn verhaal in. En dan is er een factchecker. En die gaat alles checken wat in dat verhaal staat. Bestaat dat überhaupt in de Nederlandse journalistiek?
2: Nee, in, in, Nederland, in Nederland niet misschien niet bij mijn weten. Dat, dat, dat gebeurt eigenlijk uh, niet. Er zijn wel eindredacteuren die af en toe eens vragen aan journalisten van... Uh, goh, klopt dit wel? En die controleren wel of namen goed geschreven zijn en zo.
0: Ik weet dat NRC, uh, de opinieredactie, uh, loopt wel een aantal dingen na om te zien of dat klopt.
2: Uh -huh. ja, nou ja, dat is op zich verstandig. Ja. Dat is wel, wel, wel belangrijk. Maar in, in Amerika is het echt een, uh, een, 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 echt een grote afdeling geweest. Uh... Geweest, ja, met name in het verleden, want ja, door alle bezuinigingen en zo bij nieuwsmedia is het daar volgens mij ook, uh, ook veel minder. Ik begrijp dat de New York
1: Times nog wel echt een, uh, een hele hoge standaard daarin heeft en een, en een subredactie die zich alleen ja, maar daarmee bezighoudt uh, met die dat vraag.
2: Een. In Duitsland heb je, heb je het ook wel, volgens mij bij uh, die site. Ik dacht dat die ook een hele grote factcheck. heeft. Uh, het is dan,
1: vind je niet wonderlijk, hebben. dat de opinieafdeling eigenlijk kijkt welke beweringen kloppen of niet. Wilt zeg maar in de reguliere journalistiek... Daar zou ik het veel belangrijker vinden dat daar uh, factchecks worden gedaan dan op de opiniepagina. Ik
0: denk dat de journalist dan dus vertrouwd wordt.
1: Ja, want ik, ik vind het heel wrang. Ik vind het heel mooi dat Facebook uh, meebetaalt aan een, aan een onderwijsproject. En, en ik snap ook dat je daaraan meedoet. Maar het is op zich heel wrang dat een hele belangrijke speler in uh, de, de, het verspreiden van fake news zich nu opwerpt... Om te zeggen, van nou we gaan projecten steunen met fact-checkers en dan gaan we dat dan op je pagina in je timeline erbij zetten wat niet klopt. Terwijl zij het is toch een beetje als degene die je eerst in elkaar heeft geslagen, je daarna zelfverdedigingscursus Coca -Cola, Coca -Cola gaat geven. Die uh, die uh,
0: ja, die zo'n kinderbeweegproject, uh, uh, precies. Uh,
1: ja. McDonald's ook die de Olympische Spelen sponsort. Ja. Want een Big Mac gecombineerd met een intensieve sportcarrière <laughs> is helemaal niet zo erg. Dat, ja daar, daar wringt toch iets dat, want we schetsen nu de Nederlandse journalistiek waarin het minder uh, sterk aanwezig is tuurlijk hoort het bij de journalistieke praktijk van je feiten checken, maar dat we dan overgeleverd zijn aan dit soort
2: partijen om daar een uitspraak over te doen uh, ja kijk Facebook heeft natuurlijk altijd het adagium gehad dat, dat, uh, dat je uitingsvrijheid moet hebben op het, uh, op het platform. En ik vind daar in essentie ook, ook niks uh, mis mee. Ik, ik zou er ook heel erg tegen zijn dat als op basis van, uh, van factchecks heel rigoureus uh, berichten meteen uh, verwijderd zouden worden. Daar ben ik eigenlijk, eigenlijk helemaal niet voor. Ik vind het nuttig dat er een factcheck bij, bij komt te staan. He, dat mensen zien van, goh, er zijn factcheckers geweest. Die hebben er serieus naar gekeken. Die hebben onderzoek gedaan. En die leggen uit uh, waar, waarom iets uh, niet klopt. Ja, daar steek je iets, uh, iets, iets, iets van op. Maar ik ben, ik ben er eigenlijk heel erg tegen om, uh, om, om berichten weg te halen. Tenzij ze echt heel kwalijk zijn. He, bijvoorbeeld uh, oproepen tot, uh, tot geweld. Of uh, beledigend zijn, uh, smadelijk. Mensen beschuldigen nee, zichzelf. Ja, dat, dat is, is strafbaar. Dus dat ook, moet weg. Ja. Ja.
0: Hey, Vincent, wat is een feit eigenlijk?
1: Nou ja, volgens mij kunnen we. Uh,
0: uh, is dat, en is dat anders dan. Uh, waar? Ik, ik wil niet
1: in, 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 gelijk beginnen met dat er verschillende vertogen zijn waarin feiten op verschillende manieren functioneren. Um, in voorbereiding hierop. en gisteravond Ik zat een, een uh, documentaire dat kijk, ging over de Big Bang. En over hoe ze weten tenminste het idee van waar de Big Bang vandaar mm. komt. Ten eerste, het was helemaal niet zo'n harde knal. Wat ik heel erg grappig vond. Het was 110 decibel. Maar dat weten we natuurlijk. Het is een redenering gebaseerd op inzichten die vanuit natuurkunde komen. En gedeeltelijk op waarneming. Maar we weten heel zeker dat niemand erbij was. Toch ervaren wij dat nu als een soort wetenschappelijk feit waaraan gerefereerd wordt waarvoor heel veel dingen te verklaren kunnen zijn Dus er, zitten, er is een hiërarchie van feiten uh, die op een uh, uh, die allemaal feitelijk genoemd kunnen worden maar die wel op een andere manier functioneren en ook een andere overredingskracht hebben um, ik vind een, een, een kwalitatieve duiding van de omstandigheid kan feitelijk waar zijn al is het een interpretatie uh, terwijl een cijfermatige... Er, vindt,
0: er vond racisme plaats op de school waar ik onderzoek deed.
1: Precies, Als jij dat, 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 dat is een feitelijke constatering op basis van jouw waarnemingen. Dat zou je feitelijk kunnen noemen. Als jij zegt, uh, terwijl feitelijke beweringen die gebaseerd zijn op cijfermateriaal natuurlijk, en dat weten we allemaal, ook heel erg misleidend kunnen zijn daarin. Als je ja. zegt dat 88% van de Nederlanders heel erg gelukkig zijn... en je hebt dat alleen maar in Amsterdam gemeten. Ja, iedereen is hier gelukkig. Ja. Dus daar kan je die vertekeningen krijgen. Dus dat is ook, ben ik heel benieuwd, als factcheckers... Hoe, hoe ga je, hoe definieer je dat wat een feit is?
2: Ja, dat... Zo nadrukkelijk zijn we daar niet mee bezig. Dat we er gaan over nadenken wat, uh, wat, een, uh, wat een feit is. We zijn er eigenlijk mee bezig. Maar je, om op te je t-shirt staat,
1: weten weet de luisteraars niet.
2: Facts matter. Facts matter. Maar dan moet je toch nadenken over feiten, wat, en, wat een fact is. Feiten, doen toe. Ja, nee, dat klopt. Kijk, wat, wat je in de praktijk eigenlijk doet, is om uh, te kijken wat het meest aannemelijk is. Dat is eigenlijk ook wat wetenschappers uh, natuurlijk doen. Hè? Ja. Net die theorie over die Big Bang die jij vertelde. Ja, wat, wat, wat is het meest aannemelijk? Waar zijn de meeste uh, bewijzen voor? En soms uh, ja, kun je uh, heel makkelijk aantonen dat iets niet waar is. En kun je uh, heel makkelijk zeggen van ja, het, het is feitelijk aantoonbaar dat, dat, dat het niet uh, klopt. Maar in veel gevallen is dat helemaal niet zo uh, makkelijk. Ja, als iemand een foto op, uh, op social media post en zegt uh, kijk dit zijn de beelden van uh, rellen in, uh, in Amsterdam vandaag. En je gaat terugzoeken waar die foto vandaan komt. En je ziet dat hij drie jaar oud is. En dat hij gemaakt is in Parijs. Nou ja, dan kun je heel duidelijk zeggen van ja, dit, dit klopt niet. Hè, dit is uh, iets wat iemand verzonnen heeft. Uh, dus dat, dan is het heel duidelijk. Maar uh, ja, bijvoorbeeld al bij de vraag van uh, uh, zijn Amsterdammers gelukkiger dan, uh, dan Rotterdammers. Ja, dan kom je al bij de vraag, hoe kun je dat eigenlijk meten? He, geluk is eigenlijk een vaag concept. Dat is niet iets wat je uit de, bo uit de boekenkast kan trekken en zeggen, hier heb je het. Dus uh, uh, ja, er zijn onderzoekers die dat proberen te meten. En dat doen ze op allerlei verschillende manieren. Je hebt wetenschappers die gewoon vragen aan mensen, hoe gelukkig ben je? Op een schaal van 1 tot 10. Wel, andere wetenschappers zeggen, ja, dat kun je niet op die manier meten. En je moet uh, meerdere items aan mensen voorleggen om dat uh, abstract te uh, Items, items. Ja. Items, zoals sommige <laughs> wetenschappen zeggen. Ja. Uh, dus ja, daar zitten aannames aan hoe je dan zo'n concept het beste kan meten. En, maar hoe en, gaan jullie dan
1: mee, met dat onderscheid? Want ik begrijp, je zit in een onderwijsproject, maar jullie dragen het ook uit naar de rest van de wereld. Waar trekken jullie die grens dan?
2: Uh, ja, wij zijn voor onszelf... Uh, uh, Best wel streng. Dus we zeggen dat je, wij vinden dat je altijd, zelfs als je wetenschappelijk onderzoek uh, gebruikt als, zeg maar, bewijs, of uh, om tot je bewijsvoering uh, uh, te komen, of om te kijken wat het meest aannemelijk is, en dat je ook moet kijken hoe die onderzoeken zijn uitgevoerd uh, en of er meerdere onderzoeken zijn gedaan. Dus ga zo min mogelijk op één onderzoek af. Maar kijk naar ja, het hele veld. Hè? Dus zeg maar naar al het geluksonderzoek, uh, bijvoorbeeld. wat, uh, wat er, uh, wat er uh, gedaan is. Uh, wij gaan ook niet af op uh, wat, wat een expert zegt. Je ziet nog wel eens uh, factcheck-rubrieken. Uh, die dan een bewering van iemand gaan factchecken. En de factcheck bestaat eruit dat ze een expert opbellen. en vragen. Klopt van, dat? Klopt dat wel of ja. niet? En dan zegt die expert bijvoorbeeld. Nou ja, uit onderzoek blijkt dat uh, Rotterdammers inderdaad gelukkiger zijn dan Amsterdammers. Nou, dat wordt dan als conclusie overgenomen. Wij vinden het van... Ja, dat is geen fact-check. Je, je, je moet niet zomaar dan... een expert op zijn blauwe ogen geloven. En dan moet je vragen van... wat zijn dan die onderzoeken waaruit dat blijkt? En ga zelf ook die onderzoeken raadplegen... en trek, trek daar zelf je, je conclusies uh, uit.
0: Want wanneer is een bron betrouwbaar?
2: Ja. <laughs> dat is een hele goeie. Uh,
0: als iemand uh, ja. aan een universiteit werkt...
2: Nee, niet, niet, niet per se, omdat er aan de universiteit ook best uh, af en toe slecht uh, onderzoek uh, wordt gedaan. Dus dat is een vraag die eigenlijk heel moeilijk uh, te beantwoorden is. Ja,
0: ik vind nee, het wel grappig. Ja. Ik, 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 um, uh, ik lees graag onderzoek <tus> over nepnieuws. En dan wordt vaak in onderzoek hebben ze dan een lijst met gekende nepnieuwsverspreiders of zo. En die gebruiken ze dan uh, in hun berekeningen. Terwijl ik altijd denk, ja, dat is, dat, daar zit dus een hele heftige interpretatie hangt daar.
2: Hoe bedoel je berekening?
0: Oh, voor, want ze gaan ingewikkelde statistiek uh, doen en dan...
2: Uh... Je hebt bijvoorbeeld onderzoek dat gaat meten hoeveel, uh, hoeveel likes berichten krijgen van zogenaamde websites. En hoeveel likes berichten krijgen van uh, zeg maar de, de gerenommeerde nieuwssites. Ja. Dus dan heb je twee soorten websites, hè, zeg maar de betrouwbare nieuwssites en uh, de websites die nepnieuws uh, verspreiden. Maar die, die sites die nepnieuws verspreiden. Het is helemaal niet zo dat die puur en alleen, al, alleen maar nepnieuws uh, verspreiden. Hè? Die, die verspreiden inderdaad wel, wel eens berichten die niet kloppen. Maar het kan best zijn dat het overgrote deel van de berichten op die websites gewoon waar zijn.
0: Ja, ik had zo'n onderzoek dus, um, uh, bijvoorbeeld de, uh, uh, in Amerika republikeinen delen meer nepnieuws. Ja. En die conclusie is dan dus gebaseerd op delen dus meer nieuws van die lijst van websites ja. die ja. als nepnieuws worden Terwijl daar ook betrouwbaar gezien. nieuws op staat. Ja.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat vind ik heel gevaar. Dat is ook een beetje, dat is ook uh, het vervelende aan dat soort termen als nepnieuws en desinformatie ook, want het wordt heel erg gebruikt als soort van zwart-wit labels. Jij verspreidt uh, nepnieuws of jij verspreidt uh, desinformatie. En dat viel me met name op nu in, dat hele, in, in het debat over corona en de maatregelen en uh, vaccinaties en zo. He, dat, dat mensen met een ander standpunt tegenwoordig heel makkelijk worden weggezet met dat soort labels. en Mensen die zeggen van ja, ik twijfel of die uh, vaccinaties wel betrouwbaar zijn. Ja, je baseert je op desinformatie. Dus die man mensen worden dan heel snel in een hokje geplaatst. wappie genoemd. wappie, dat, ja, dat vind ik ook zo'n typering. Ik, ja, ik, ik hou daar zelf niet, uh, niet zo van. Want het, het lijkt dan alsof er uh, ja, maar één uh, waarheid is. En dat die waarheid ook echt absoluut is. En dat die stabiel blijft. Uh,
1: ik ik ja. kan me
2: de mondkapjes discussie nog herinneren over ja, de werking daarvan.
1: Uh, als het RIVM zegt dat werkt niet... en daarna wel... Ja, wat moeten we dan nog meer wel maar ja, niet geloven? Wat, maar, uh... maar
0: ook dat... Um, uh, dat, dat door dat iedereen die dan kritisch is op dit beleid... zeg maar, die kom, je komt dus al snel in die wappiehoek terecht... terwijl er, er heel veel kritische dingen op het beleid te zeggen zijn... die helemaal niet in de wappiehoek zitten. Of bijvoorbeeld ook met... Uh, uh, wat volgens mij in Amerika meer discussie was dan hier... ook in, in serieuze nieuwsmedia... Uh, komt dat virus niet toch uit een uh, lab? Is het niet ja. toch per ongeluk uit een lab uh, ontsnapt? Ja. En dat, dat moet je gewoon wel goed onderzoeken. En je kan niet alleen maar zeggen. Omdat ooit uh, Trump dat heeft uh, geroepen. Dat het daarbij per definitie niet waar is.
1: Als je, als je die bronnen. weet je, je, je hebt het reguliere nieuws. Of de uh, 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 mainstream media. Aan welke kwalificaties voldoen juist deze bronnen. Die dan wel als betrouwbaar worden gezien?
2: Uh, nou ja. Dat ze in zekere mate pogingen doen. om. Uh, om, om, om dingen te checken, denk ik. Uh, en ja. Ik, ik denk dat sommige media daar meer moeite voor doen. dan. Uh, dan anderen. Maar dat, dat
1: en, is niet volgens mij. hoe. Uh, uh, als consument, als nieuwsconsument. Uh, dat ik denk van. nou ja, ik heb een abonnement op het NRC. want ik. ik, ik kan niet traceren over of ze hun best hebben gedaan of niet. Uh, en dat kan je op een, uh, oh. een, een, een site wat in de marge uh, zit. van. Uh, maar van,
0: hoe doe je dat zelf dan?
1: Nou, ik, ik denk dat we ook heel erg... Uh, de, die betrouwbaarheid ge, gebaseerd is en geconstrueerd is... op uh, je omgeving, uh, waarin hmm. daar bevestiging in zit. Dat op het moment dat ik tegen jou zeg van... nou. Wat ik nu op de dagelijkse standaard heb gelezen. Het moet eens afgelopen zijn. Dan zeg jij tegen mij. Nou, uh, informeer jezelf. Educate jezelf. <laughs> weet je wel, lees is wat anders. Dus het zit ook heel erg in het gewicht. En, en, en het, mm -hmm. in het imago van een uh, reputatie, is een beter ja, woord. Ja. Van een bron. Om je in bepaalde kringen over uit te kunnen spreken.
0: Aardig, ik... weet je hier. Um, uh, een van mijn studenten heeft afgelopen jaar uh, onderzocht hoe complottheorieën. Uh, gerepresenteerd worden op Radio 1. En uh, dat gebeurt vooral... om um, uh, uh, um de eigen betrouwbaarheid... van Radio 1... aan te geven. Ja, dat kan ik... Me... Dat, hè, dus, dat, dat, dus, dus, dus steeds wordt dat aangegrepen... Om, t, om die eigen... terwijl... Nou ja, ik bedoel bij Radio 1... Uh, dat is, die draaien ook een keiharde productie. Uh, daar Kan je vast van alles op uh, aanmerken. Maar dat vond ik heel grappig. Journalisten alle... doen dat natuurlijk heel graag.
1: Maar je ziet, alle landelijke media hebben in het afgelopen jaar wel een keer een, een, een artikel gehad of een stukje gehad, waarin drie mensen aan het woord worden gelaten die niet geloven hoe het allemaal in elkaar zit. En bij de Telegraaf krijgen ze net iets meer ruimte om dat te vertellen, krijgen ze iets minder tegenspraak. En dan zeker krijg je een soort sociologische analyse erbij, dat ze, waar ze wonen en hoe ze gekleed zijn en dat we toch uh, uh, de overheid hier een verantwoordelijkheid in heeft om dat beter te ondersteunen. Maar ze krijgen allemaal wel een platform daarin, maar als een soort human interest verhaal. Wat is het toch zielig dat deze mensen zo ver zijn afgedreven van de werkelijkheid. Volgens mij zit dat, dat legitimeert ook natuurlijk dat platform. Maar dat, dat is ik kan me heel goed voorstellen als jij de nieuwsberichtgeving ziet uh, dat je... Zeker in tijden van corona met grote onzekerheden. Maar dat je ook denkt van ja, we worden er allemaal ingeluisterd. Het ware nieuws wordt niet verteld. Dit zijn de mainstream media. Er is ook een koppeling. Tenminste, ik weet niet hoe jij dat ziet. Tussen, uh, uh, de, nou ja, hoger opgeleide mensen. Die vertrouwen bepaalde bronnen wel. Omdat die bronnen ook dichter bij ze staan. Of misschien de mensen die daar zitten op ze lijken. Uh, zit, zit, zit daar een relatie in?
2: Ja, dat zou, dat zou best eens kunnen. Dat, dat, dat is ook altijd... Uh, uh, denk ik bij, bij factchecks... Uh, uh, een lastige kwestie. Omdat wij zelf hoger opgeleid zijn. Onze studenten zijn uh, hoger opgeleid. Dus je legt dingen uit op een bepaald niveau... wat misschien wel totaal over de hoogte... van heel veel, uh, heel veel mensen heen gaat. En dat is met, met heel veel... Uh, uh, dat is met heel veel nieuws... Uh, volgens mij ook zo... En uh, over het algemeen is het ook zo dat mensen uh, dingen, uh, uh, ja, zeg maar berichten uit, uh, uit bekende kring, uh, sneller, sneller vertrouwen, hè, als, als je moeder iets... Uh uh, verspreidt op uh, Facebook bijvoorbeeld, dan ben je al sneller geneigd om, uh, om te geloven dat dat uh, wel zal uh, Heel slecht voorbeeld. Het zal een zijn... heel slecht
1: voorbeeld in dit geval Waarom waar... zou je twijfelen aan je moeder
2: <laughs> of, uh, of aan uh, vrienden bijvoorbeeld? En dat is denk ik ook uh, zo waarom uh, het zo makkelijk is dat bepaalde dingen zich op Facebook verspreiden, waardoor mensen uh, gaan ja. twijfelen. Ja.
1: ja, en soms botst nee. dat ook. Tenminste, ik, ik, een, iemand uit mijn uh, jeugd die plaatste dan wel eens dingen, als, als persoonlijke factchecker vond ik het dan heel fijn om daar een correctie onder te plaatsen van, meestal met de toon joh, het valt al hartstikke mee hè? het is helemaal niet zo erg, uh, uh, en dit is het bewijs daarvoor um, maar als het gaat botsen in een eigen kring, dan wordt het wel lastig, denk ik
2: ja, en uh, sommige mensen zijn zo overtuigd van iets, uh, bijvoorbeeld dat uh, uh, nieuwsmedia allemaal dingen verzwijgen, of onder één hoedje spelen met uh, de overheid die zijn eigenlijk ook niet meer uh, voor reden vatbaar. Die, die, die kun je niet op andere gedachten brengen met een factcheck. Uh, voor de meeste mensen is het volgens mij heel, heel nuttig. Uh, zeker voor mensen die iets tegenkomen en zich afvragen, zal dat echt zo zijn? Ik nou wil, ja, wil is voordat, het handig voordat we gaan naar of het ja? helpt,
0: maar wil ik eerst nog <laughs> weten welk probleem factchecks nou moet oplossen.
2: Uh, nou ja, dat, dat zijn denk ik meerdere uh, problemen. Ik denk uh, uh, een van de Problemen waar tegen kan helpen... is uh, voorkomen dat uh, uh, politie allemaal valse beweringen doen aan, uh, aan de kiezers. He, dus een soort van, uh, van preventieve werking. Op het moment dat politie weten dat ze misschien uh, gefactcheckt worden... Uh, en vervolgens blijkt dat ze iets hebben gezegd wat onzin is... dan zullen ze dat soort beweringen misschien minder vaak doen. Uh, en uh, ja, wat voor mezelf... Altijd belangrijk is, is niet zozeer het, 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 het zeggen of een feit wel of niet klopt, of, uh, of bepaald nieuws wel of niet uh, klopt, maar meer uh, mensen, mensen uitleggen hoe iets, uh, hoe iets zit, waarom iets is, uh, wat de bewijzen zijn uh, voor, voor iets. Uh, ja, puur en alleen omdat mensen daar uh, volgens mij. Uh, uh, ja, daardoor meer inzicht krijgen in, in hoe de maatschappij aan elkaar zit en wat, uh, wat wel en niet waar is.
0: Dat is, dat is uh, uh, een ander antwoord, denk ik dan, wat de meeste mensen denken dat factchecks moeten doen, toch? Uh, veel mensen denk ik dat factchecks wel degelijk bedoeld zijn om mensen die desinformatie nuttigen op een ander pad te brengen.
2: Ja, nee, dat... dat... Dat klopt. Uh, heel veel mensen hebben ook het idee dat, dat factchecks mensen uh, 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 invloed moeten hebben op de politieke voorkeur uh, van mensen. Zo yeah. yeah, so, uh, zeggen van, nou ja, uh, Trump wordt heel vaak uh, gefactcheckt. Ik snap niet dat mensen nog op hem uh, stemmen. Yeah. So, ik denk van, ja, als je het eens bent met de standpunten van Trump, ondanks dat hij onwaarheden verkondigt, kun je nog steeds zeggen van, ik ben, ik, ja, ik ben het eens met zijn... Visie op uh, hoe uh, Amerika bestuurd moet worden. of wat het beleid moet zijn. Ja. Yeah. Uh, dat vind ik wel een, een misvatting. Dat is niet het doel van een factcheck. Fact een factcheck is niet om de politieke voorkeuren van mensen per se te veranderen. Ja, yeah.
0: of, of, of andere dingen bij te sturen. Want. Um, uh, uh, nou, dan kun je bij. Ja? Uh, zou, dat,
1: zou dat kunnen dat je. Uh, wat je leidt, journalisten op? Uh, <kwijnt> zijn er feiten die. Uh, beter zijn dat ze misschien wel waar zijn maar beter zijn om niet te checken of ze waar zijn of niet want stel je voor dat ze waar zijn laat ik een voorbeeld geven er is een discussie over woningnood en vluchtelingen en stel er is een politicus en dat is vast al gedaan als we tien jaar lang geen vluchtelingen opnemen dan uh, zijn de wachtlijsten uh, voor de huurhuizen die zijn weg dat kan je onderzoeken ik weet dat voorbeelden ook zijn geweest over mm -hmm. de introductie van de gulden of mm -hmm. wat kost nou eigenlijk uh, die migratiegeschiedenis dat ja. zijn feitelijkheden die je kan onderbouwen wellicht, maar die ook werken naar een samenleving die misschien niet wenselijk is.
2: Ja, ja, nee, ja dat, dat kun je afvragen. Moet je dat dan wel uh, checken? Want uh, uh, mis, mis, en dat soort dingen uh, is wel gedaan. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik kan me herinneren dat er wel eens onderzoek naar gedaan is wat uh, uh, migratie inderdaad oplevert aan de Nederlandse economie. En ja, worden we daar beter van? Is dat goed voor de Nederlandse economie of is het slecht voor de econo uh, Nederlandse economie? Ja, nou ja, dat, dat levert misschien feiten op over dat, uh, over dat vraagstuk. Ik zou zelf zeggen: van ja, ik, het, het is misschien interessant om te weten. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel uh, onzinnig, omdat je uh, ja, vluchtelingen niet toelaat om de e Nederlandse economie uh, te, te stimuleren. Je was al gezegd,
1: geen vaccins voor mensen van boven de 75. Want ja, die, die, die leveren weinig op. En, uh, nou dat, dat, dat biedt een oplossing voor de vergrijzing. Um, dat, dat, dat kan je fact checken. Um, Zo'n bewering. Maar stel je voor dat het waar is?
2: Ja, dat, dat, dat kan waar zijn. Maar ik, ja, ik, ik zou me dan van tevoren wel afvragen. Van, ja, is dat nou zinnig om, uh, om, om, om te, gaan, uh, te gaan checken? Of kom je te veel in de hoek van uh, ja, wat is wel en niet wenselijk om, uh, om te doen?
1: Ja, maar de, de,
2: de, waar zie jij daar een, een, een rol als je met studenten hebt?
1: Want je komt dingen tegen die misschien, eh, vandaag, nou ik dacht dat het niet waar was, blijkt wel waar het zijn. Uh, maar die ook onwenselijke, tenminste die ideologisch misschien tegen mm -hmm. de borst stuiten. Is dat, nou ja, speelt daar dat een rol?
2: Ja, nou dat, dat speelt een rol. Uh, dat we het daar wel over hebben met uh, studenten. En dat we zeggen. Ja let op als je dit gaat checken. Uh, er zou kunnen uitkomen dat het klopt. En uh, ja dan gaan we het publiceren. En dan staat je naam er wel bij. En uh, ja, we hebben wel eens studenten met uh, uh, bepaalde politieke opvattingen. Die bijvoorbeeld zeggen van nou ja ik, uh, uh, ik, ik erger me dood aan die en die politicus. Uh, weet ik wel, aan Jesse Clavo of aan Baudet. Dus ik ga een uh, uitspraak uh, van, uh, ja. uh, van hem uh, checken om hem onderuit te halen. Nou, en dan komen ze met een bewering aan. En ja. zeggen ja, de uitkomst kan ook zijn dat het, uh, dat het klopt. Hè? En dan, we gaan het wel uh, publiceren dan. Ja, ja dan uh, moet zo'n student uh, die afweging maken. Voor mijzelf is het geen argument om, om dan te zeggen van. Uh, ja, dit, uh, dit is een conclusie die niet past bij mijn eigen politieke opvattingen. Dus ik ga het niet, uh, niet publiceren. En dat geldt bijvoorbeeld ook dat voor dat voorbeeld dat ik eerder noemde. Dat Thierry Baudet uh, zei dat uh, ja, op, uh, opvang in de regio is goedkoper dan in Nederland. He, ja, dat was uiteindelijk ook een beetje ongemakkelijk. Omdat het ja, zo'n gekke vergelijking was. Uh, maar we hebben het stuk wel gepubliceerd. Weliswaar zonder dat oordeel erin. We hebben precies uitgelegd van uh, zoveel kost het in de regio en zo ziet die opvang eruit en zo is het in Nederland.
0: En maar dat, is wel, dat, dat nadenken daar alleen al over, ik had er ook nog nooit over nagedacht dat dat verschillend is in hoe we ze opvangen. Uh, dat nadenken daar alleen al, dat is ook heel waardevol, los inderdaad van het oordeel.
2: Ja, precies. Daarom ook mijn idee. Eigenlijk is het geven van uitleg over de feiten. Uh, veel belangrijker dan uiteindelijk zeggen... Uh, het is wel of niet waar... of yeah. er is wel of geen bewijs voor. Dat betreft denk ik de, de laatste tijd ook wel... ja, die, die term fact-check... is misschien eigenlijk ook niet zo ongelukkig. Uh, is misschien ook wel een beetje ongelukkig... omdat hij niet helemaal vat... waar het in elk geval in mijn visie om draait.
0: Fact-explaining.
2: Ja, zoiets. Het ja. ook wel een beetje rottig... maar het <laughs> zou wel een betere term zijn eigenlijk. Ja. Um,
0: want, want dan komen we dus ook bij de vraag van... helpt het... Uh, Facebook zet dus onder bepaalde berichten uh, uh, dat, het, dat, het, uh, dat ze gefactcheckt dat uh, zijn. Betekent dat dat die berichten dan ook minder gedeeld worden?
2: Nou, niet, niet, niet per se. Uh, er zijn twee dingen die Facebook doet. Uh, er, er komt inderdaad bij te staan, dit is beoordeeld door factcheckers. En die hebben geconcludeerd dat het uh, niet waar is of dat het onbewezen is. Mm -hmm. Maar wat ze ook met die berichten doen, is dat ze uh, minder hoog in de tijdlijn van uh, mensen komen. Ah. Waardoor ze sowieso een minder groot bereik ja, krijgen. Ja, ja. Dus je kunt niet helemaal uh, hard maken of dat uh, factcheck label ervoor zorgt dat mensen het minder gaan delen. Want op, men, op het moment dat mensen delen, krijgen ze ook nog een keer een waarschuwing te zien. Want dit is een bericht dat door factcheckers als onwaar is beoordeeld. Wil, wil je het echt delen? Uh, en ja, mij maakt het op zich ook niet, niet uit. Ik, ik vind het helemaal niet erg als uh, dat bericht nog steeds heel vaak gedeeld wordt, terwijl eronder staat, volgens factcheckers uh, klopt het niet. Uh, A, omdat er dan misschien meer mensen zijn die die factchecken ook gaan uh, lezen. Yeah. En B, omdat er ook heel veel mensen zijn die niet delen omdat ze zeggen dat het bericht klopt, maar juist ook omdat ze delen. Uh, dit bericht wordt verspreid, maar let op, het ja. klopt niet.
0: Ja, ja, ik weet nog dus... dat we allemaal stuk gingen om die vrouw. Uh, die zei dat je niet met gevaccineerden moet gaan zwemmen. en dat je dan. Uh, ja, druppeltjes ja, ja. olie in je haar moet doen of zo. Dat werd massaal gedeeld. <lacht> juist ook om te laten zien. Uh, dit soort mensen zijn er. en dit is hoe bepaalde mensen denken. Ja. Um, denk jij dat het, dat het, dat het waar denk jij?
1: Ik denk dat het voor. Uh, de, de, de extreme fracties zeg maar, die er zijn, het eerder een, een soort, soort predicaat van juistheid is. Want als Facebook ook nog eens ingrijpt, factcheckers ingrijpen, dan zijn er natuurlijk krachten in de samenleving die dit zien Zie je onder wel, we zijn op het houden. juiste ja, spoor. Dus op het moment dat het niet tegengesproken wordt, uh, ja, dan mis je. Dus als je echt vanuit een complot. Uh, gaat denken, dan hoort dit bij het complot. Maar ja, daar helpt geen enkel argument tegen. Want ja, dat is het. Nee. de kern van complotdenken: is dat elk argument gebruiken worden ter bevestiging van het complot.
0: Terwijl tegelijkertijd op het moment dat een fact-check dan aantoont... dat iets dat de complotdenkers dachten dat uh, zo is, zo ook blijkt te zijn... dan gaan ze dat ook allemaal massaal delen en zeggen zie je wel, het is waar.
1: Ja, en, en, en zeker rondom corona zie je dat er dan ook heel erg verwezen wordt naar autoriteiten. Dus dan is er een huisarts of die ene arts die ooit voor een Nobelprijs in de running was... Al is het een taal, taal ander vakgebied. Dus de, de, die claim, uh, die autoriteitsclaim wordt ook daar gemaakt. Ja. Uh, en die wordt heel selectief ingezet. Ik vind het heel problematisch, wat ik al aangaf. Het woord problematisch vond jij problematisch.
0: Ja. Ja. Je moet uitleggen uh, wat ik, er dan problematisch is. Ik vind het een, een, een
1: probleem dat uh, de instantie Facebook daar een rol in speelt. Dus uh, op het moment dat de, een, een, een NRC of Volksrand of Nu.nl zegt van... Goh, we doen deze bewering, maar er wordt ook anders over gedacht. En je zou dat redactioneel oppakken. Dan zou ik, vind ik dat, meer waarde hebben. Ik vind het ook heel goed wat je nu in online media hebt. Dat er rectificaties worden geplaatst. Of dat er aanvullingen worden gegeven. Dat iets dynamisch wordt. Om te zeggen van, goh, we hebben dat fout gedaan. Al is de naam spellen, maar dat je dat ook zichtbaar maakt. Dat, mm -hmm. dat vind ik uh, uh, veel interessanter eigenlijk dan... Een, een, een timeline op, op Facebook. Trouwens, wie zit er nog op Facebook? Maar ja,
2: dit
0: is een Je andere, moeder. Uh, <laughs> ook, ook dat nee. maar, ja. en, en, um, Want Maar uh, de overheid vindt het ook heel belangrijk om nepnieuws uh, te, te bestrijden of, of dat om feitelijkheid te bevorderen. Welke rol kan de overheid hier volgens jou inspelen? Behalve een project als Nieuwscheckers permanent subsidiëren?
2: Uh, nou ja, dat zou heel mooi zijn als, uh, als ze dat uh, zouden doen. Ik heb wel eens het idee van, stel dat we uh, in het verleden nooit hadden bedacht dat we belastinggeld of gemeenschapsgeld gaan spenderen aan media. Uh, wat we uh, lang geleden zijn gaan doen aan de publieke omroep. En we zouden dat idee nu opeens krijgen. Dan zou het ongetwijfeld zo zijn dat, dat de organisaties uh, uh, daarvoor in aanmerking waren, uh, waren gekomen. Maar de, ja, de Nederlandse overheid doet dat niet. Maar het uh, leuke is dat we wel uh, een subsidie nu hebben gekregen van de Europese Commissie. Uh, samen met een heel conglomeraat aan andere organisaties. Beeld en Geluid en ANP. En ook Vlaamse organisaties zoals Vetcheck uh, Vlaanderen en KNAK. Die heel veel aan vetchecking uh, 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 doet. Dus nu kunnen we twee jaar lang uh, uh, ja, veel meer doen. Uh, onderzoek doen naar de effectiviteit van fatchecks. Uh, dingen doen aan uh, mediawijsheid. En ook, uh, ook echt, uh, echt factchecks uh, maken.
0: En wat voor, wat voor onderzoek naar die effectiviteit uh, doen jullie dan? Of wat, wat zijn dingen die jullie willen weten?
2: Uh, nou ja, inmiddels is de vraag door veel wetenschappelijk onderzoek... eigenlijk al wel beantwoord dat factchecks uh, zin hebben. Dus het zorgt ervoor dat, dat mensen uh, minder misvattingen hebben. En mensen zijn door factchecks ook... Uh, uh, geneigd om uh, misvattingen te, te corrigeren. Uh, maar ja, we, we willen wel meer weten over hoe je factchecks nou eigenlijk het beste kan, uh, en, kan...
0: Wat voor misvattingen bedoel je dan? Want we hebben net gezegd van mensen die uh, echt overtuigd zijn die kan je toch niet bereiken.
2: Nee, maar er zijn heel veel mensen natuurlijk die, die twijfelen. Die komen ergens een bericht tegen en die denken, zal dat nou echt, uh, echt zo zijn? En We uh, hebben afgelopen jaar natuurlijk heel veel van dat soort berichten gehad, uh, bepaalde geneesmiddelen waarvan werd gezegd van uh, ja, dat is een effectief uh, geneesmiddel ja. tegen corona nou ja, dat soort dingen uh, als mensen dat tegenkomen en denken van goh, zou dat echt zo zijn? Nou ja, dan helpt het als ze gaan googlen en dan meteen als eerste zoekresultaat een uh, factcheck tegenkomen ja. die uitlegt uh, welke bewijzen er wel en niet uh, voor zijn
0: ja, ik onderbrak je, je was aan het zeggen wat, je, wat jullie allemaal wilden onderzoeken
2: ja, nou ja, wat we heel graag uh, willen onderzoeken is hoe je factchecks eigenlijk het beste uh, kan, uh, kan presenteren. A, om, om ze een grote bereik uh, te geven, zodat ze meer gedeeld worden op social media. Maar ook zodat ze beter toegankelijk worden door mensen uh, met minder verstand van zaken. Uh, bijvoorbeeld door een soort van animatievideo's uh, ja. te maken. Uh, ja, dat soort, uh, dat soort dingen. Want dat, dat, dat is eigenlijk de grootste handicap. Uh, uit allerlei onderzoeken blijkt wel van, ja, als mensen zo'n fact-check te zien krijgen, uh, zelfs als een politicus waar ze voorstander van zijn, uh, als die bewering wordt gecheckt en die blijkt niet te kloppen, hè, zelfs als het om Trump gaat, dan zijn mensen te, uh, uh, bereid te erkennen dat het een, uh, een fout was en zijn ze ook bereid om die, hun uh, misvatting te corrigeren. Wat helemaal niet wil zeggen dat volgens niet meer op Trump stemmen. Ja. Yeah. Uh, maar de, ja, de grootste, uh, het grootste probleem is dat de meeste mensen zo'n nou factcheck helemaal niet onder ogen krijgen. Ja. Uh, en als ze zien dat Trump gefactcheckt is en ze zijn fan van Trump, dan gaan ze die factcheck niet lezen. Ja. En mensen uh, zijn ook selectief in het vermijden van uh, bepaalde media-inhoud. Ja. En ja, dat zou mooi zijn om, om, om daar meer over te weten uh, te komen. Hoe kun je mensen ja. dan toch naar zo'n factcheck toetrekken en, en, en laten zien hoe het zit?
0: Ik vond dus um, uit het uh, onderzoek van de Utrecht uh, Dataschool... Um, uh, over uh, de, de infodemie, wat ook een verschrikkelijke term is... Um, dat uh, Instagram daar een hele grote rol in speelde. En um, dat het dus... Uh, we hebben toen um, uh, Mirko Schaefer te gast gehad... Uh, die ook ging uitleggen hoe, hoe ingewikkeld het is... ook om Instagram te uh, onderzoeken. Omdat dat toch vaak buiten omdat het veel visueel is. Of het wordt altijd een beetje buiten gedaan, Terwijl dat natuurlijk juist een plek is. En dat is ook niet echt een plek. Omdat je daar niet goed met linkjes kan werken. Dus je kan niet goed daar ook um, uh, fact-checks delen.
2: Ja, nee, dat klopt. En een ander probleem is WhatsApp. Dat is misschien nog wel belangrijker. Zeker in een heleboel andere landen. Uh, waar, men, waar mensen heel veel desinformatie of onjuiste informatie... Uh, verspreiden via, via WhatsApp-groepen, waar die WhatsApp-groepen echt heel erg groot zijn en een, een, bijna een rol als een massamedium hebben. Ja. Maar je kunt niet zien wat zich daar allemaal afspeelt, tenzij je ja, in zo'n groep uh, terechtkomt. Ja, ja infiltreert. Ja. Nou
1: ja, maar dat zegt wel. Ik vind een hele interessante vraag. Als, als ik kijk naar die, die mede-uitingen in, in de periferie. Ja, die bedienen zich niet van uh, door vrochten lange geschreven stukken. Uh, die maken, dat is heel visueel ingesteld. Uh, op YouTube heb je heel veel, ook nog steeds: uh, dat is daar geweerd. Nu kan je op shoot, Hoe heet dat allemaal, uh, die alternatieven voor YouTube. Dat zijn hele aantrekkelijke filmpjes. Uh, ook een soort talk radio heb je natuurlijk al heel lang in de Verenigde Staten. Als je daarvan houdt. Weet je wel, die, die enorme bombast die daar vaak onder zit. Dan eet je nou. Al is er maar 10% van waar, dan deugde niks van deze wereld. Ik denk dat we daar in de jaren 90 had je die adbusters uh, beweging. Die gingen gebruik maken van de marketing tools van de grote kapitalistische organisaties om het kapitalisme op te pakken. Dat vonden wij toen hartstikke leuk en postmodern, uh, want dat was het spel met tekens. Ja, luisteraars, dat, dat vonden wij vroeger leuk. Maar ik denk Vind dat ik we daar wel, leuk, van nou
0: kunnen,
1: kunnen we wel van kunnen leren. Van, goh, ik denk als je in dat domein wil komen waar mensen daar naar kijken. Dan, dan, dan moet je niet een, een leuke rubriek in de NRC hebben. Dat, dat, dat moet je ook daar intreden.
2: Ja, nee, dat, dat klopt. Want wij publiceren ook voornamelijk artikelen als factchecks, Terwijl dat eigenlijk idioot is. Want uh, dat is hartstikke uh, inspannend om, uh, om te lezen. Dat past in, inderdaad helemaal niet zo bij de beeldcultuur uh, tegenwoordig. En af en toe laten we studenten wel experimenteren met, met, met het maken van die uh, animatievideo's. Maar ja, daar zijn we helemaal niet zo goed in. Ja, Het is bewerkelijk. Je moet gewoon iemand hebben die dat heel goed kan. Dus dat willen we wel heel, heel graag doen.
0: Of als, een, of als, uh, als meer vlogachtig, wat je op Insta kunt delen. Ja,
2: ja, ja uh, precies. Als
0: een soort. Uh, ah
1: ja, dat is natuurlijk wel ingezet door de, de Nederlandse overheid. Door influencers te gaan betalen om te gaan vertellen over uh, vaccineren. Ja. Omdat je daarmee dat publiek ook kan bereiken waar vervolgens ja,
0: daar,
2: weer kritiek op komt.
0: Ja, ja, en daardoor denken mensen ook dat ik uh, geld krijg van de overheid. Toen ik zei dat ik zo blij was dat ik gevaccineerd was. Toen kreeg oh. ik echt. Uh, ja, want echt mensen op Twitter allemaal. Uh, van nou, die lag nu naar de bankrekening. En uh, terwijl, ja.
1: Maar, maar stel dat dat waar zou zijn. Uh, is dat dan een gelegitimeerde strategie. Van, uh, om met een, op basis van een factcheck ook de boodschap te geven? Ik denk dat de te overheid te moet
0: daar hartstikke terughoudend in moet zijn. Net als dat op een gegeven moment had. Uh, wie was dat? Uh, Olongren Die zo'n lijst gepubliceerd. van, uh, van sites met nepnieuws. En uh, um, ja, dat, 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 was, dat vond ik heel heftig. Daar moet de overheid heel ver van blijven. Nou, de
1: Europese Unie, toch ook? Uh, dat die ja, erop vond. Uh, mm. En dat leidde tot, tot vragen, in ieder geval.
2: Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Er was zo'n uh, website EU versus Desinfo. En die ja. ging ook een soort van factchecks doen die van een hele slechte kwaliteit waren. En die plakte er dan ook het label op: uh, nepnieuws verspreiden of desinformatie, zoiets. Ja.
1: Nou ja, dat, als, als dat klinkt als... toch een beetje als de Ministry of Truth? Hè?
2: Ja, nee, ja, dat klopt. Dat vind ik ook heel fout. Ik, ik, ik vind het best te, te legitimeren dat uh, vanuit de overheid gemeenschapsgeld wordt gebruikt om, om, om bepaalde media-initiatieven te ondersteunen. Hè, zoals nu de, de publieke omroep, maar kunnen ook factcheck organisaties zijn. Of dat past overheid... onder
0: mediadoktoren.
2: Goed idee. <laughs> maar verder, de overheid moet zich daar verder niet, niet mee uh, bemoeien. En moet al helemaal niet bepaalde media gaan labelen als verspreiders van desinformatie of zo. Ja, dat. dat... Dat gaat zo in tegen de, tegen de ja. vrijheid van pers.
0: Ja, um, um, tenslotte, uh, uh, voordat we naar de eindvraag gaan. Um, Wie checkt de factcheckers?
2: Ja, iedereen. Ik zou zeggen, uh, join us, doe uh, do mee. Ik heb de, de, het uitgangspunt van, van factcheckers is, is uh, heel expliciet. Je moet transparant zijn. Er is een soort van internationale code van factcheckers. Uh, van de, de IFCN, International uh, uh, Factcheck uh, uh, Network. En als je kijkt naar de artikelen van, uh, uh, van die code, er staat uh, bijna in elk artikel volgens mij transparant. Uh, transparant over de financiering, transparant over wie de werken, transparant over de werkwijze. En het idee is ook dat, dat die factcheck altijd zo transparant mogelijk moet zijn over hoe je bij die conclusie komt. He, dus je moet duidelijk zijn over welke bronnen heb je uh, geraadpleegd. Uh, welke experts heb je gebeld en zo. Dus wij schrijven ook altijd op een manier dat je het eigenlijk helemaal kan volgen stap voor stap hoe we tot de conclusie uh, zijn gekomen. Dus ja, ja, iedereen kan het controleren. Iedereen kan vervolgens ook die bronnen raadplegen en op basis daarvan zeggen van ja, jullie hebben een fout gemaakt. Het klopt niet. Het gebeurt uh, sporadisch ook wel eens. Heel af en toe uh, hebben we ook wel eens een, uh, een oordeel of een, uh, of een tekst moet, uh, moeten aanpassen op basis daarvan. Maar het, wo het wordt heel vaak als een beetje vervelend en uh, makkelijk ex excuus uh, gebruikt. Van ja, ja, jullie noemen jezelf fact-checkers, maar wie checkt de fact-checkers dan? Ja. Ik denk van ja. Je, jij, ja, dat kun jij door. doen. Als je wil kun je dat doen. Het staat iedereen vrij. Nee, ja, jullie en, zeggen
1: niet alleen maar waar uh, uh, leugen. Uh, dat is de grap. Nee, wij klopt? zeggen niet ja. van
2: dit is waar of dit ja. is niet waar. Nee, wij leggen uit van dit, dit zijn de bewijzen en daarom is het aannemelijk dat het uh, wel of niet uh, klopt. En wij zijn ook niet beëdigd uh, als factcheckers. Het, het is geen. Beschermde titel. Uh, iedereen mag zich factchecker noemen. En dat je mag ook dacht dat er opeens beëdigde factcheckers zijn. Ja, 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 nee, maar Elk je feestje moet je er altijd één doet. uitnodigen. Dat, uh, ja.
0: Ik zal ook uh, linken naar een uh, leuk wetenschappelijk artikel. waarin de factcheckers gefactchecked worden. en ook die index waar jij het over had, uh, wordt uitgelegd. En volgens mij heb ik dat zeker gevonden via de Nieuwscheckers Nieuwsbrief. Um, die ik met veel plezier lees. Aan het einde van de aflevering beantwoorden we nog steeds altijd uh, een vraag. Uh, en ik had als vraag bedacht voor deze aflevering um, zorgen factchecks voor een beter functionerende democratie? Ik zal hem eerst door Vincent laten beantwoorden en dan uh, door jou.
1: Nou wat mij er zit iets heel droevigs aan uh, de opkomst van factcheckers, want het zou Eigenlijk een onderdeel moeten zijn. In ieder geval van de journalistiek. Dus je, je zet er iets naast. Wat eigenlijk inherent aan de journalistiek zou moeten zijn. Uh, ook in vorm. Dat dat traceerbaar zou moeten zijn. Uh, je ziet een beweging ook in de wetenschap. Uh, open science. Waarin mensen duidelijker moeten zijn. Over hoe ze tot beweringen komen. Inzicht moeten geven in hun data. Inzicht moeten geven of er uh, qua financiering belangen zijn. Dus de, de, die trend is hier op heel veel punten. Ik denk dat daar in de journalistiek nog wel wat van te leren is. Of in ieder geval die daar met elkaar in kunnen optrekken om dat te doen. Dus het zou niet nodig moeten zijn, uh, want het is een onderdeel van het ambacht van de journalistiek. Daarnaast denk ik dat er natuurlijk heel veel in, in het nut daarvan zit er juist in, in, in de beweringen die in die periferie plaatsvinden, laten we het zo maar zeggen, waarin ook helemaal niet de bewering wordt gedaan, dit is de waarheid. Maar uh, het zou zo kunnen zijn. Of jij gaf het voorbeeld, het had waar kunnen zijn. Uh, en daar kunnen dingen ontstaan, ook op, op, op WhatsApp of in andere groepen. Uh, ik weet dat er uh, twee Europeanen vermoord werden ergens in Indonesië, meen ik. Omdat op WhatsApp doorging dat er witte kinderlokkers uh, door het land heen trokken op motoren. Uh, ja, dan heb je wel een probleem als je in een dorp aankomt en mensen denken dat van jou. En waar dan ook, op welke manier dan ook. Dus het nut ervan is dat we geweld uitsluiten, uiteindelijk. Ik denk dat dat het ultieme doel is: dat we niet naar aanleiding daarvan mensen willen doodmaken. Dat Ik ben tegen mensen doodmaken. Dankjewel, Alexander. Nee, maar het is een
2: goede dat je dat zegt, want dat is ook het meest tastbare, zeg maar denk maar aan de genocide in, genocide ja, in uh, Rwanda. Rwanda. Ja. Die is op die manier begonnen met het verspreiden de van. Cute little Van,
1: nosers, ja. de, van, van hatelijke, ja.
2: onjuiste berichten over andere bevolkingsgroepen. Uh,
1: dat is, de, denk ik, ja, dat is het summum van wat je wil voorkomen. Daarnaast, ja. Moeten we ook wel blijven omarmen dat er allemaal uh, dat, dat we in een veelstemmige samenleving leven, waarin mensen verschillende interpretaties kunnen hebben uh, op basis van verschillende bronnen. Ja. Dat ja. Daar ben ik. Uh, ik, ben, ik ben niet voor een Europese instelling die gaat bepalen wat waar is en wat niet waar is.
0: Ja, uh, Alexander, zorg uh, het voor een beter functionerende democratie. Ja,
2: dat klinkt heel, heel hoogdravend. Beter functionerende uh, democratie. Uh, ik zal het bescheiden houden en ik denk dat het zeker belangrijk is voor de democratie en met name voor, uh, voor kiezers. En dat is uh, ook een beetje inhakend op wat uh, Vincent net zei. Van, ja, het hoort eigenlijk inherent in te zijn aan, uh, aan de journalistiek. Uh, die Amerikaanse factcheckbeweging, met name die politieke factcheckers. Uh, bekende instituten als factcheck.org en uh, politifact. Die zijn echt ontstaan vanuit de journalistiek. Maar ook als een uh, tegenbeweging eigenlijk in de journalistiek. Want hoe zag die uh, berichtgeving tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen eruit? Uh, nou ja, die presidentskandidaten die riepen van alles en nog wat. Journalisten tekenden dat op en die zeiden dan van ja, Kennedy zegt dit en Nixon zegt dat. En nou ja, uh, noem maar op. En dus die noteerden uh, wat, uh, wat die kandidaten fair zeiden. Maar ja. of dat nou klopte? ja, het was fair and balanced. Uh, inderdaad, hè? Ja. ze komen allebei aan het woord, ze mogen allebei hun zegje doen. Maar klopt het nou eigenlijk ook uh, wat ze zeggen? En, en op een gegeven moment waren er de, de journalisten die zeiden van, ja, we moeten niet zomaar uh, weergeven uh, wat ze zeggen, maar we moeten ook zeggen of het klopt. En, en dat was heel ingewikkeld voor veel nieuwsmedia, want die zeiden van, ja, maar als wij gaan zeggen van niks en liegt en Kennedy spreekt de waarheid, dan, dan nemen wij een standpunt in. Want ja. dan, dan doen wij alsof wij voor, uh, voor Kennedy zijn. Dat willen we niet. Dus daardoor ja, zijn die journalisten die dat belangrijk vonden... eigenlijk nieuwe journalistieke initiatieven begonnen. He, die zijn uh, die fact organisaties uh, uh, begonnen. Ja. Ik, ik denk dat dat heel goed is. Eh, ik vind dat, dat, dat je als kiezer moet weten of het klopt wat politici uh, zeggen. Ze kunnen je wel alles op de mouw spelden. En als er niemand zegt van... maar het klopt helemaal niet wat, wat, wat ze zeggen. Ja... Waarom, waarom uh, uh, zou je dan nog uh, gaan stemmen... als je je stem baseert op uh, dingen die helemaal niet kloppen? Ja. Dus daarom denk ik dat het, dat het in elk geval... een essentieel onderdeel is van een, uh, van een democratie. Dus ja. Ja. Wat vind
0: jij? Nou ja, ik vind het heel... Uh, ik, zit er steeds, ik denk steeds vanuit die burger. Omdat daar elke keer zo de nadruk op gelegd wordt... als het gaat over nepnieuws of mediawijsheid of zo. Dan wordt er steeds... Uh, ook de verantwoordelijkheid eigenlijk bij de nieuwsconsument gelegd, die dus al alle, alle, allemaal kritische vragen moet stellen en bronnen moet controleren. En dus ik dacht, ik was heel erg vanuit dat uh, punt aan het vertrekken, terwijl uh, dit, is, dit is natuurlijk iets heel anders om te zeggen. Nee, het, het uh, werkt preventief op politici. Um, uh, dus ik, ik en ik geloof direct dat het waar is. Um, en ik ben uh, altijd kritisch op al die mediawijsheid-initiatieven, uh, zoals de trouwe luisteraar uh, weet, uh, omdat ik ja, je, je, ik vind het heel raar om te zeggen um, dat een burger zich tegen van alles of een nieuwsconsument zich van tegen van alles moet wapenen. Um, terwijl we ook andere dingen kunnen, kunnen onder, ondernemen. Om te als het bijvoorbeeld gaat over reclame. Weet je wel? Reclame op kinderen. Dan kunnen we kinderen weerbaar maken tegen reclame. Of we kunnen reclame op kinderen verbieden. Ja, dat is ook een weg. Snap je? Dat, ja. Um, ja, ik dus ben ik... het
2: daar heel erg mee eens. Die, die, die nadruk op mediawijsheid. Die irriteert mij ook heel vaak. Want dat wordt inderdaad ook vaak als oplossing voorgesteld. Bij uh, nepnieuws en desinformatie. Als we mensen maar leren dat ze kritisch moeten zijn. En hoe ze zelf dingen kunnen controleren. Dan denk ik, ja, mensen hebben er helemaal geen tijd voor. Nee. En het is vaak hartstikke ingewikkeld. He, je moet rapporten lezen, wetenschappelijke publicaties doornemen. Dat, dat, dat gaan mensen niet doen. Nee. Dus je hebt mensen nodig die dat doen voor ze. Zodat ze het zelf makkelijk uh, ja. kunnen
0: vinden.
2: Ja, Het lijkt een beetje
1: op de recyclinggedachte die in de jaren negentig opkwam. Wat helemaal uit de industrie kwam. van ja, maatschappij... Wij maken allemaal verpakkingen. Ja. Uh, maar jullie moeten dat recyclen. De <laughs>
0: maatschappij, dat ben jij. Zo'n ja. sieren ja, uitspraak. Ja. Echt ja. verschrikkelijk. Ja. Dit was aflevering. Met deze hoopvolle woorden. Ik met deze hoopvolle woorden. Uh, dit was aflevering 145 van de podcast Onder Mediadoctoren. De redactie bestaat uit uh, ons, uh, Vincent en Linda. Uh, kijk op ondermediadoktoren.nl voor ons archief en vind daarin bijvoorbeeld. Uh, uh, aflevering 19 over oorlogspropaganda, uh, aflevering 41 over subjectieve journalistiek, aflevering 98 de fake. Of misschien uh, aflevering 136, weerstand uh, tegen uh, waarheid... Als je nou denkt, uh, leuk deze podcast. Leuk zo'n onafhankelijk initiatief. Ik wil dat graag steunen. Dan kan dat. Dat uh, mag gewoon. Dat mag gewoon. Ja. Uh, we hebben een Patreon en we hebben Vrienden voor de Show. Um, uh, en er zit ook een PayPal-donatieknop op onze website. Uh, als je dat liever hebt. Um, zoals altijd bedanken we voor dit soort steun. Matthijs van Lisdonk, onze trouwe Patreon. Uh, je kunt ons trouwens ook steunen door iemand die graag een podcast luistert over ons te vertellen. Um, heel veel dank, Alexander, dat je er weer eens was. Heel leuk uh, om je te zien. Dank ook aan mijn vaste mediadokter, Dr. Vincent Kroonen. Over twee weken zijn we er weer. En dan gaan we praten over klassen en uh, ongelijkheid op school.
1: Ja, sociale klassen en de verbeelding van sociale klassen. Wordt, wordt hartstikke mooi. Met dus heb jij ook een sociale klasse? Luister.
0: Met socioloog uh, Thijs Bol. Heel graag. Tot dan.